0: Välkomna till den här samtalsserien där vi sitter nära med Marika Ronty och reflekterar kring olika frågor.
1: Vi pratar om ledarskap, medarbetarskap och arbetslivet. Det här är en serie med frågor med kortare avsnitt där vi tar en fråga per avsnitt. Varsågod. Varsågoda. Jo Marika, vi har ju tidigare pratat om trauma med dig här i podden. Mm. Och eh, vi har ju också nu innan precis funderat lite på kriget som har brutit ut nu mm. för ett par månader sedan. Mm. Och lite krigets påverkan på både personen och på ledarskap. Mm. Och det är mest utifrån en... Min tanke var utifrån en personlig reflektion att jag började känna mig mer orolig, märkte jag. Mm. När, när kriget bröt ut. Mm. Och antingen så kan det vara en känsla som bara jag har eller så kan det vara en känsla som många fler delar. Och vad händer då när, när så många människor blir oroliga samtidigt? Mm. Mm. Hur påverkar det?
2: Mm. Vet du, det är intressant nu när, när du ställer frågan och så tittar jag på dig. Det. Det, det är bara jag som ser, de som lyssnar vet inte. Men jag kan säga att det var intressant att se hur du, hur, hur du visade med din kropp. Mm. För du sträckte ut armarna... Du stängde händerna... Och så drog du armarna till dig. Mm. Rädsla. Ja. Mm. Så du visade ju också med kroppen... Att det här är ju otäckt. Så jag stänger mig. Mm. Visar du. Och det är klart... Det är det vi gör. För att det, är så, det här är så... Övermäktigt. Så att jag klarar inte av det. Så då stänger jag. Och det är det här to shut down. Och att jag förlamar mig själv, stänger ner, eller fryser, alltså det här med freeze också. Och det är ju en, en vanlig reaktion som, som vi människor då tar till för att det blir för jobbigt helt mm. enkelt. Och det,
1: då pratar vi om den här fight, flight och freeze-responsen freeze, ja. ja. som är, liksom, sitter i ryggmärgen. Ja, ja.
2: Mm. exakt. exakt. Och, och sen är det, sen så tror jag också att det är så här att det är ju en realitet att det pågår och det är en realitet att retoriken är så pass allvarlig så att det är, klart, det är svårt att negligera det som sägs och det är klart att det triggar igång vår rädsla även om jag också förstår att en del av retoriken handlar om att jag, jag ska bli rädd. Mm. Så därför gäller det också att, att kunna ha lite urskiljning. Ja. Men det som är intressant är ju också att Precis som du antydde. Jag är ju inte ensam om att känna så här. Utan vi är nog många som känner så. Och då vet ju inte vi på en kollektiv nivå. Så vet vi ju inte vad den energin tar vägen. Om det är många som går omkring och stänger sig. Ungefär som du visade nu. Och känner så här. Så kan man tänka så här. Jaha och vad får det då för konsekvenser när jag kommer in på jobbet. Jag har med mig det här. Fast jag pratar inte om det. För precis som du säger. och det här har påverkat mig. Har jag märkt. Säger du. Och så går du till jobbet. Och sen har vi precis en pandemi som ju inte ens har gått över. Så vi lever ju också i sviterna av den omställningen. Och det har vi inte heller pratat särskilt mycket om. Hur vi har upplevt och våra rädslor där. Och, och de som kanske har förlorat en anhöriga i samband med pandemin. Och sen har vi då den tredje globala traumatiska krisen som pågår. Det är ju klimatet. Där vi också får rapporter nu, lite tätare. Hur, hur allvarligt, hur riktigt, riktigt allvarligt det mm. är. Mm. Så, så att allt det här tillsammans gör ju att ja, det är nog ganska klokt att stänga ner för att inte bli för orolig. För så att det skydda sig själv. för att skydda sig själv. Ja. Och då tänker jag så här, hur viktigt det är då, då kan man ju göra som små tips då. Jag, jag bara går till mig själv. Mm. Jag, jag stänger
1: ner, då menar du inte- det, det är klokt att hamna i- liksom nej, nej, men att, passivitet.
2: Nej, inte passivitet. Men, men att skydda sig själv. Mm, alltså, för det. Det, är ju, det, är ju, det är ju en- fysiologisk reaktion. Precis mm. som du själv sa. att Det att där med fris, fight, flight, freeze. Det är ju fysiologiska reaktioner. Mm. Men, ja, och det är jag medveten om. Men jag kan också välja- att då stänga ner, då menar jag jag tittar inte på nyheterna varje dag och, och utsätter mig inte för att se dessa hemska eh, barbariska krigsbilder. Med detta lidande som är, det, det, det är ju ett helvete helt enkelt. Jag skyddar mig, jag vill inte se det. Så det är ett sätt där jag tar hand om mig själv. Mm. lika väl som jag inte lyssnar, jag, jag är inte ute och söker massa information heller. Och är det så att jag ska söka information så ska jag vara selektiv och försöka vara klok och se ja men vem ska jag lyssna på i vilka sammanhang. Så att det, 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 det tror jag är viktigt. Och sen måste jag säga att jag tycker det är oerhört viktigt att, och värdefullt om man också kan lyfta in det här på arbetsplatsen. Att prata om det precis som du ställde frågan nu. Tänk att, att låt oss säga nu åter, vi går tillbaka till vårt möte. Vi har ett möte. Och så säger du som min chef då. Vet ni, jag tror vi ska lämna utrymme nu för varandra. Och vädra lite grann hur vi upplever och känner. Inför allt det som pågår med alla de kriser som pågår. För det påverkar oss allihop. Mm. Låt oss prata om det, hur det känns att lämna det utrymmet. Det tror jag betyder, kan betyda väldigt mycket. Och inte låtsas som om business as usual. För det, det är det inte och kommer inte att bli. Mm. Det kommer inte att bli det heller. För vi går in i någonting helt nytt nu. Och det är klart att vågar jag se det eller inte?
1: Ja, det låter som ett fantastiskt eh, samtal om de skulle öppna för det på det sättet. Ja, på, mm. på ett möte och verkligen kunna mm. hålla det på det sättet. Ja, på, på och, ett,
2: håll, och precis mm. som du säger, hålla det mötet. Mm. Att hålla det utrymmet. Jag öppnar upp och bjuder in er att vi tillsammans ska kunna vädra det. Och jag håller det. Mm. Jag håller det. Det här ser jag som en otroligt värdefull... En värdefull insats för en god arbetsmiljö. Mm. För jag är helt övertygad om att det är många människor- som går omkring och har många, många blandade känslor- och en del till och med svår ångest- över att det är på det här sättet.
1: Mm. Och då tänker jag också bara... Så här, skillnaden om man ska... Här, att hålla det och att mm. inte göra det. Att mm. inte göra det är då att... Eh, Ja, ah, det är skit. fasen mm. mm. nu går vi vidare. Ja,
2: Just det. För, Och vad vet du vad det in... också är, Maria? Mm. Det är att egentligen så är det att jag bryr mig inte om hur du känner. Mm. Jag vågar inte prata om det. Mm. Så jag försvarar mig och säger att säga, det är skit eller vad nu, hur, mm. man nu vill, hur man nu vill uttrycka sig. Eller det här, ja, men det här beror ju inte oss. Ja, men om jag väljer att ha ett sånt förhållningssätt så betyder ju inte det att det är ett bra förhållningssätt för alla oss andra. Mm. Så det är också det här att visa den här respekten för att vi faktiskt är känslovarelser. Att vi upplever saker och ting på många olika sätt. Och att vi behöver ha utrymme även där att prata om sånt som berör oss. För det påverkar oss i vårt arbete. Det gör det ju. Mm. Jag tänker på alla de fantastiska människor som, som jobbar inom hälso- och sjukvården till exempel vad de har fått stå ut med under de här åren och varit pressade och blivit tvungna att ställa upp och inte kunna vara med sina familjer på, på det sätt som de har... Alltså, mm. det, är ju, I mean, det är ju hemskt och, och bara det att att där bara Och
0: de, de också fått riktigt nära rädslan för att själva bli sjuka ja, men och men visst, dö i... ja men
2: visst ja men visst att Nej, jag tror, där, tror jag att, där, där tror jag att det kan komma ett bakslag faktiskt. Eh, att eh, vi just inte har lämnat det utrymmet, så kan det komma ett bakslag i att man, närmast psykiskt, ohälsa. Mm, mm.
0: Det var en sak jag funderar på. För det, det låter ju väldigt fint om man som chef och ledare mm. vill liksom öppna upp, eller någon annan kommer med förslaget att låta oss öppna upp mm. för att prata om det här. Mm. Vad jag antar att när du har suttit och jobbat med kanske chefer och ledare framförallt. Mm. Att du kan ha kommit med sådana här förslag. Mm. Vilka hinder kan finnas? Mm. Mm. För det låter, det låter mm. väldigt, väldigt fint. Samtidigt kan jag sätta mig mm. in i den situationen. Nu är jag chef. Mm. Och så har man inte alls pratat mm. om det här innan. Och så ska man öppna upp.
2: Mm. Mm. Hur kan en man en tänka kring fråga. det? Mm, det är en bra fråga, Fredrik. För att, jag måste gå tillbaka För det, det är någon som jag har nämnt det här för och sen kan jag ju fantisera med tanke på den erfarenhet jag har hur jag tror att en del skulle vanligast svara mm. alltså på vilket sätt man skulle svara. Och jag tror att återigen eftersom vi är så ovana att prata på det här sättet, ungefär som du sa förut Maria, jag skulle vilja ge utrymme för att vi kan prata om... Hur jag upplever det här mötet till exempel. Vi är inte ens vana att ha det vokabuläret. Vi, vi, vi kommunicerar inte på det sättet med varandra. Så att komma med ett sånt här förslag. Det känns ovant. Och i och med att det är ovanligt så kan det bli obekvämt. Och i och med att det är obekvämt så vet jag inte vad jag ska säga. Och då kanske jag blir... Famlar jag, Och så väljer jag hellre att låta bli. Mm. Och då... Går jag tillbaka till det tror jag som du sa för en stund sen Maria. Men egentligen är det så enkelt att bara säga. Vad, så här tänker jag. Ja, men det är ju faktiskt så enkelt. Egentligen är det ju mm. det. Bara för, och då är vi tillbaka till. Om jag är i en trygg miljö. Så kan jag ju säga det. Mm.
0: Och jag gillar också den här att ställa mm. frågan. Mm. Vad säger ni? Ja. Finns det utrymme ja. för att vi ja. pratar lite ja. om hur ja. Ja. det här känns för mm. alla?
2: Mm. Mm. Precis.
0: Och så... Mm. Man ser lite hur det landar.
2: Ja visst, ja visst. Och, så, och, och fånga det. Och, och jag tror också så här, eftersom det är ovant att prata på det här sättet. Det är ovant att prata känslor och hur man upplever, hur jag känner, hur jag upplever. Så, så tycker jag också att vi ska vara generösa och lämna utrymme för och ha förståelse för att det är lite sådär. man får pröva sig fram. Det känns lite konstigt i början, men låt oss vara konsistenta, liksom att vi håller oss till det här, vi gör det här, vi gör det här till en vana, så kan det bli en del av vår kultur så småningom. Mm,
1: just det. Mm.
2: Så, så det är ju det också, mm. för att jag menar kulturen uppstår ju inte över en dag eller två mm. men det är återigen, alltså kultur är ju mylla, mm. är det är vad det betyder så att hur, hur jag sköter den här myllan det, det, det kräver ganska mycket.
1: Ja, just det. Och det du hänvisar tillbaka till nu. Det var ju förra frågan som handlade om hur man bryter en tystnadskultur. Mm. Och att det då hänger ihop lite grann. Ja men mm. i en tystnadskultur då pratar man inte men om man har en kultur där man kan prata om mm det mesta det. eller allt mm. då kan man också ta upp mm. svårare saker ja. och, och
2: lätta lite Absolut, men ja, vet du en, en sak som jag tänkte på nu när du frågade apropå nu, det här med kriget och trauma och så så tänker jag, det är också någonting som jag har tänkt på många gånger och det är alla de som, som vi har här hemma, som bor här som alltså har en bakgrund som kommer ifrån krigsdrabbade områden och som har flytt hit tidigare eller som har i sina familjer har någon varit med om det. Vi, jag säger vi eftersom jag har den bakgrunden själv. Vi återupprepar ju ett trauma när vi ser det här. Jag tror att det har varit en anledning för mig att inte vilja se för mycket. För att jag har förstått att det var så mamma och mormor hade under under andra världskriget. Jag är ju född precis i slutet av andra världskriget i Polen. Mm. Under brinnande krig. Mm. Så att jag har ju skyddat mig tror jag också för att jag, jag kom i kontakt med att jag har ju varit så här mamma och mormor, det var hemskt. Mm. Um, och det tänker jag alla de människor som vi har här som har det nära in på sig och som har upplevt det uh, tror jag också mår väldigt dåligt av det som pågår nu mm. i Ukraina.
1: Och inte, du nämnde också innan att det kan sitta kvar i flera generationer. Ja, så, mm.
2: exakt. Så det är inte bara exakt. att det är nära på. Nej, och det var, det var, exakt. Jag vill säga det att det är det som nu forskningen har visat. Det är det man kallar för alltså transgenerational trauma. Där man överför trauma symptom till nästa generation. Där har man alltså gjort en studie på, på möss. Som man ju alltid gör när man ska pröva sig fram, när stackars små mössen. Men där är alltså, de blev utsatta för, för svåra trauman, chock och... Och då visade det sig att det satt kvar i fem generationer. Så att om man då tänker vad som pågår nu och alla de barn som just nu drabbas. Så är det ju skrämmande. Så, att, så, så då tänker jag ännu... Att det är ännu viktigare att vi kan föra in det som en del i vår kultur. Att här pratar vi faktiskt om hur saker och ting känns och upplevs. Just det. Det är ingenting vi låtsas som om det inte fanns. Mm. Mm. Men när jag, när jag växte upp, min mormor och min mamma... Så, det där ska vi inte prata om. Mm. Apropå tystnadskultur. Ja, mm.
1: Var inte det väldigt, väldigt va? Eller var det för, att, alltså på den tiden eller var det just för att det var när, närmare kriget? Men just det här, när vi pratar inte om det där. det var, nej, det var så hemska det, upplevelser ja, det, så det ska
2: vi inte prata om. Ja. Det ska vi glömma. Därför det är den generationen också. Ja. Vi får ju tänka på att vi lever ju, nu jag är jag ju mycket äldre än man är. Men vi generationerna nu och vi ju också i vår kultur här. Vi är ju ändå ganska öppna för att prata mycket och vädra och saker och tycka massa saker <laughs> mm. <laughs> på gott och ont men i alla fall. Så, att, så där är ju en, en positiv utveckling på så sätt mm. att det är mycket mer tillåtet idag Och, och vi vet
0: värdet av att vara öppen. Ja, exakt det. Saker. Exakt och att vi inte glömma på det sättet. Nej,
2: precis så att vi mm, också det. Det här är ju också ett intressant tänker jag steg i människans evolutionära medvetande utveckling på något sätt: att varje epok varje tids, alltså historisk tidsepok, säger ju någonting till oss som gör att vi reagerar och responderar. Och gå vidare och påverkas och utvecklas. Alltså det är en ständig rörelse kan man ju säga. Det är en ständig rörelse. Och det som pågår nu eftersom vi har tre globala kriser. Som pågår nu samtidigt så, så sägs det ju att det är första gången i människans historia. Som vi är utsatta för så många globala kriser samtidigt. Det har aldrig hänt förut. Och därför har vi just nu en stor möjlighet att ta tag i det som pågår och att se till att vi klarar av det här. Så att vi står ju, vi står faktiskt inför en stor utmaning. Så mot bakgrund av det, och med tanke på det du sa förut Maria att jag har upptäckt att jag tycker att det här är lite obehagligt att jag blir lite rädd, det har vi ju all anledning till att bli. Men då gäller det ju liksom att, att vara... Att vara, vad ska vi säga, lite rationell och förnuftig. Och säga, jo men nu är det så här. Så nu vill jag ta mitt ansvar. Jag vill inte smita. Men jag vill skydda mig. Precis som vi pratade om mm. förut mm, Men sen ja. vill jag också se, vad kan jag göra? Hur kan jag gardera mig? Och jag menar dels att gardera mig. Men jag menar, kanske vill bli prepper. va vet jag? Det är många som vill är det nu. <laughs> eh, blir en prepper. Och sen kan jag också... Preparera mig själv genom att stärka mitt inre så att jag kan till exempel, nu kommer jag tillbaka med meditationen eller mm. bön, eller, alltså att jag går in i mig själv och att jag eller bara sätter mig och andas flera gånger om dagen som gör att jag stabiliserar mitt, hela mitt nervsystem vilket gör att min stressnivå minskar. Så där kan jag hjälpa mig själv för det jag
0: kanske utrymme att ge av mig själv till den yttre världen då?
2: Just det. Du på har, något
0: sätt. Just
2: det. Då har, jag, då har jag stärkt mig själv så att jag kan bli en resurs för dig. Jag kan vara, I'm at your service. Alltså jag kan, jag kan. Just mm. det, mm. För det är också svårt. Jag kan inte vara en, ett stöd för dig om jag inte ens kan vara ett stöd för mig själv. Nej, exakt. Nej, nej, nej. Så det är en förutsättning. Mm. Nej, och, och för då blir jag
1: den som skrattar bort
2: ja, frågan. Ja, mm, inget mm. ja. Och det är också ett sätt att ta ansvar. Jag kan ju säga så här, jag tycker det här är jättejobbigt. Ja, det tycker jag. Men nu, nu får jag ju ta mitt ansvar och kunna hantera det här på bästa sätt. Och jag väljer att göra det på det här sättet. Och nu har jag ett jobb där jag också är fullt medveten om att det är viktigt att jag är en som bidrar till att också vara en som en liten pusselbit som stärker bidrar till en god arbetsmiljö som stärker gruppen eller som var det nu är. Alltså jag, jag vill vara ett vi jag vill tillhöra jag jag vill tillhöra den här gruppen och då har jag ett ansvar och då går jag in för det på mitt sätt som gör att jag kan sprida. Till exempel att ställa den här frågan som du sa
0: förut. Influktion som jag vill göra bara, det är just det här med att skydda sig själv. För att jag har upplevt att många, i alla fall jag själv och många har pratat med särskilt när kriget bröt ut, man blev väldigt nyhetsfokuserad. Man mm. nästan liksom följer mm. i realtid vad händer hela tiden. Och, och Det kanske fyller någon funktion. Men jag gillar det här tankesättet att man kan också skydda sig lite utan att för den sakens skull stänga av Exakt, och inte vilja inte bidra sig, och inte låtsas om men att, att skydda sig är viktigt mm. för att orka alla andra.
2: Ja och, då, och, och, och precis som du sa bidra, för det kan man göra på många Jag menar, det har vi väl alla gjort, skickat pengar hit till höger och vänster och, mm. som ska stödja, skicka matpaket och skicka kläder och allt sånt där, utrymme hemma för de som kan och så, så det, bidraget så, det är ju många som har gjort men det är också att bidra att kunna hantera situationen. För att, vi, för att precis som du sa förut Maria. Det här påverkar oss allihop. Och det gör någonting med mig. Och jag är här. Och än så länge så har vi fred här. Tack och lov. Och, och låt oss verkligen hoppas att det, att det så förblir. Men det har ändå påverkat mig och rört om i mitt inre. Som gör att jag inte blir lika tillgänglig i det yttre- på den plats där jag verkar. Och där har jag ett ansvar- gentemot mig själv och gentemot er. Så att, så att det är det också- att kunna se det även i ett sådant sammanhang- så att, så att man inte bara blir fokuserad på- Själva kriget som sådant och vad jag ska göra med och för de människorna. Jag gör vad jag kan. För det, det tror jag vi många som, som gör självklart. Och mer än så kan jag inte göra. Och sen kan jag... Eh, jag, menar, jag kan be för dem om jag, om jag nu tror på det och så. Och, och skicka goda tankar. Så Det är inte så att jag liksom låtsas som om att det inte finns. Mm. Verkligen inte. Men, men jag tycker att det, är, det jag tycker att det är viktigt att vi förstår att det här gör någonting med oss som gör att det påverkar våra sammanhang, så skulle jag vilja säga. Mm. Så det, det, ansvar, det.
1: Det, det ansvaret du menade då det är det att om jag kan ansvara för att hålla mig själv så pass mycket så att det inte påverkar mina relationer. Eller? Ja,
2: ja. Ja. ja, precis. Din, din relation till dig själv. Mm och din relation inom dina närmaste- och din relation på jobbet. Alltså det. Det är alla de sammanhang helt mm. enkelt som du finns i. Men du är ju alltid i instrumentet- så oavsett så beroende på hur du mår- så skickar ju du ut de signalerna i alla dina sammanhang. Ja, just det. Mm. Mm. det ja, ju...
1: ah, vad intressant. Verkligen. Mm. ja. Wow, ah. mm. Tack så mycket. Mm.
0: Tack. Tack. Mm.